0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Una idea a la vez La semana pasada no hubo episodio, seguí mi consejo del capítulo anterior y descansé No me salía mucho de qué hablar y no lo quise forzar, así que no hubo capítulo Pero hemos vuelto con una nueva reflexión El día de hoy quiero hablar de estar mal, ¿no? El título supongo que va a ser Está bien, no estar bien. Y quiero charlar un poco del de malestar que todos y todas en algún momento sentimos. En algún momento de la semana nos sentimos mal. En algún momento del mes no queremos salir de la cama. Quiero hablar de esos momentos que son muy incómodos para, para uno. Inclusive es incómodo estar con uno mismo cuando uno está mal. Entonces, nada, le quiero dedicar este capítulo a, a esas a esos momentos, ¿no? Nos cuesta aceptar que por momentos no estamos bien. Y lo primero que hacemos en esas circunstancias es intentar estar mejor, ¿no? Salir del lugar de malestar. Es entendible porque es horrible estar mal. Pero a veces necesitamos estar mal. Necesitamos sentir eh, dolor, tristeza, angustia, frustración. Medio que esos momentos son de los que salimos más fortalecidos. Son momentos que nos invitan a dialogar con nosotros y nosotras mismas. Cuando estás bien no lo haces. O sea, cuando estás bien no te pones a pensar qué vamos a hacer para estar mejor el día de hoy. Más mejor que como estamos en este momento. No te pones a cuestionarte cosas internamente. No te pones a pensar qué puedes cambiar para estar aún mejor de lo que estás. O si las personas que te rodean te pueden hacer aún más feliz de lo que te hacen en este momento. O si una terapia estaría genial para ir a hablar con el terapeuta de lo genial que te sentís el día de hoy. Cuando estamos bien, fluye. Todo fluye. Las decisiones que tomamos fluyen. El trabajo que elegimos, la familia que formamos, las relaciones que mantenemos. Todo, todo, todo fluye porque estamos bien. Y porque hay, un, hay una parte, supongo, de nuestra conciencia que está medio en automático, porque porque nos sentimos bien, ¿no? Ahora, cuando estamos mal, medio que se nos detiene el mundo. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de sentir que se nos viene el mundo encima. Que es una percepción personal, ¿no? Probablemente tu malestar no condiga con el malestar del lado. Entonces medio que te sentís un idiota pues sentís que se te cae el mundo, pero no entendés del todo si te está pasando algo concreto o no. Hablo de ese tipo de malestar, de cuando no sabemos bien qué nos pasa. Sabemos que estamos mal, que estamos para el orto, pero no sabemos bien por qué. Bueno, esos momentos son importantes. Precisamos que el mundo se nos detenga de vez en cuando. Precisamos ponernos a pensar, a pasar por la conciencia cada momento que vivimos en el último tiempo. Porque cuando estamos mal, de pronto, nada, reflexionamos, hacemos un backup de absolutamente todo, todo, todo lo que vivimos el último tiempo tratando de, de indagar un poco eh, qué hicimos para estar mal. También está este pensamiento de, si hago las cosas bien, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué estoy mal si hago todo para estar bien? Medio que Esa frase, eh, bueno, da para otro episodio entero, Pero estos momentos son para ponernos a reflexionar, ¿no? Pasa, o sea, terminamos reflexionando sobre nuestro trabajo, sobre las relaciones que nos rodean, las decisiones que vamos tomando, las cosas o personas que queremos dejar ir, porque de pronto queremos soltar toda la mierda cuando estamos mal, queremos renunciar al laburo dejar la facultad, eh, cortar relaciones, de pronto decís, no, sí, esto hasta acá llegó, cortamos relaciones de acá, amigos, amistades, familia, cortemos vínculos. Eh, cuando estamos mal queremos una hoja en blanco, queremos deshacernos de todo lo que nos pesa, de todos los que nos podría llegar a estar pesando y sentirnos livianos. Son momentos de mierda no lo vamos a negar, ¿no? No estamos hablando acá de, de ver la, la, el lado positivo de estar mal. No, estamos mal, estamos mal. Nos sentimos mal, es incómodo estar mal. Pero son momentos que sin duda nos invitan a ver nuestra vida como un tercero de alguna manera, a posicionarnos desde otro lugar. Es como, que, como si nuestra cabeza se dividiera y dijeras, bueno, esta soy yo sintiéndome mal y esta soy yo, por otro lado, analizándome a mí mal, ¿no?, si te pones a pensar, los momentos de tu vida en los que decís, cambié, en este momento de mi vida hubo un giro acá, me transformé en otra persona, como una ruptura medio de paradigma. Esos momentos probablemente estén acompañados un tiempito antes de uno de los momentos más difíciles que has vivido, o de los momentos más de mierda que has vivido, un duelo, una crisis un despido, una ruptura amorosa, una ruptura de amistad. Generalmente los momentos en los que cambiamos y nos transformamos en una nueva versión de nosotros mismos están acompañados de momentos realmente difíciles, de momentos de mierda. Y de eso se trata, ¿no? De entender que después de un momento malo y después de esta reflexión, que hacemos medio inconscientemente, porque en realidad es como que nos lleva a hacer esta reflexión. Eh, al lado de ese momento viene una nueva voz, una nueva forma de pensarte. Siempre salimos de los momentos malos, de alguna manera, con una nueva perspectiva de las cosas. Aunque sea pequeño y aunque en el momento no lo notes, hay algo en vos después de ese momento que cambió, ¿no? Y ese conjunto de cosas que cambiaron a medida que pasa el tiempo y a medida que pasan los momentos malos, son los que van construyendo tu identidad. No quiero decir que los momentos buenos no nos construyan, por supuesto, pero ya sabemos todos de los momentos buenos. Ya sabemos que son buenos, que son hermosos, que nos hacen disfrutar de la vida, que nos dan de alguna manera un sentido a las cosas, a mí me gusta reflexionar sobre los momentos en los que sentimos que no tiene sentido las cosas. No, esos momentos son los que nos queremos meter abajo de la cama. Bueno, de esos momentos son de los que salís completamente fortalecido. Se trata un poco de eso, de entender que tanto los momentos buenos como malos, medio que eh, tenemos momentos buenos y momentos malos de manera equitativa en nuestra vida. Pasa que los momentos malos pesan más. Por lo tanto, parecen durar más. Hay momentos en los que estamos ahí como en una meseta. Probablemente nuestra vida se construya de esas mesetas porque no estamos todo el tiempo mal, mal, ni bien, bien. Pero así como abrazamos la felicidad y, y queremos que esos momentos duren para siempre y decimos que bien que la pasamos acá y rescatamos cosas y los recordamos, los revivimos como a medio una y otra vez. Tenemos que aprender a abrazar la tristeza, la incertidumbre, la frustración, el vacío. No digo que empieces a recordar una y otra vez la vez que te sentiste mal, pero hay algo de esos momentos de malestar que tenemos que aprender a incorporar como necesarios. Siempre digo lo mismo, pero vivimos en una sociedad en la que no tenemos muy permitido estar mal. Las cosas no están dadas para poder detenerte a pensar y replantearte la vida. Porque vos te sentís parado, no te puedes levantar de la cama. Pero te tenés que levantar igual, eh, ir a trabajar, ir a la facultad, ir a hacer lo que tengas que hacer, lo que tu rutina te llegue a hacer. Digamos, hay muy, pocas, hay muy pocos estilos de vida que te permiten frenar y permitirte estar mal eh, y replanteándote la vida durante dos semanas. Sería ideal que se pudiera hacer. Y que fuera sostenible en el tiempo, ¿no? Pero ya que no nos enseñaron a estar mal. Ya que no tuvimos herramientas para aprender a estar mal. Tenemos que construirlas nosotros. Tenemos que aprender primero a deconstruir que la tristeza es un sentimiento necesario. El enojo es un sentimiento necesario. La frustración, el desgano. Y a partir de ahí... Poder hacernos de herramientas que nos ayuden a sobrellevar ese momento de la mejor manera posible. Y la clave de poder llevarlo de la mejor manera posible es poder hacer cosas que no necesariamente nos saquen de ese malestar, pero que nos ayuden a convivir con él. ¿no? Tampoco somos eh, masoquistas, ¿no? Es completamente incómodo estar mal. Pero es parte de la vida. Y cuando uno está mal y está posta mal, hay muy pocas cosas que decís, bueno, hago esto y sé que me voy a sentir mejor, como si fuera, no sé, una poción que tomás para revertir el malestar. Hay muy pocos malestares que se pueden cambiar de esa manera. Entonces las herramientas que quiero proponerte en este capítulo tienen que ver con cosas que vos podrías llegar a hacer para aceptar ese malestar y transitarlo de la mejor manera posible. Porque creo que lo peor que podés hacerte cuando estás mal es intentar medio obsesivamente volver a estar bien es como que esa resistencia y ese es el primer consejo esa resistencia que uno ofrece a la mente cuando estamos mal nos hace estar peor entonces como primer paso que a mí me ha ayudado mucho y que tampoco lo pongo como la verdad no cuando estoy mal me cuesta pensar en esto me cuesta hacerme de este consejo pero cuando uno está mal tiene que no ofrecer resistencia al malestar, aceptar que estoy mal. Esto es lo que estoy sintiendo en este momento, es horrible, no me siento bien, quiero llorar, pero lo acepto. No intento decir qué bueno sería estar bien, porque bueno, nos estamos peleando con nosotros mismos, sino. En segundo lugar, es tratar de hacer todo lo que tengas que hacer más despacio porque el segundo gran error de cuando uno está mal es tratar de hacer todo a las apuradas para que llegue la hora de volver a casa, a poder volver a acostarnos. Y en realidad todo ese día que está entre que te levantás y te volvés a acostar es lo que va a hacer que tu malestar se incremente. Entonces si sabes que tenés que ir a trabajar, si sabes que tenés que ir a cursar, eh, o lo que tengas que hacer, hacelo con el malestar que tenés, trata ir despacio. De si te puedes levantar más tarde, levantarte más tarde. Si te puedes poner ropa más cómoda que la que sueles usar, ponete ropa más cómoda de la que sueles usar. Si puedes no maquillarte este día para ir a donde tengas que ir, porque no tenés ganas de hacerlo, no lo hagas. Permitíte ir moviéndote a través de lo que deseas hacer dentro de las posibilidades que tiene tu rutina. Pero ir más despacio me parece que es una de las claves, porque si encima de que estamos mal, estamos en automático, duelen más las cosas por ahí. Bueno, hablo siempre desde mi experiencia, ¿no? Cada, uno, cada una tendrá sus herramientas, yo comparto un poco las mías. En tercer lugar, y es medio un cliché, rodearse de personas que te hagan bien, ¿no? Que te hagan bien no significa que te saquen del malestar, pero sí que puedan abrazar con vos ese malestar que identifiquen o que vos puedas transmitirles que estás mal y decir, mira, estoy mal, no sé si voy a estar mejor, pero acompáñame en esta. Ese acompañamiento que a veces es pasivo, a veces solamente esa persona está ahí en la misma habitación con vos y ya, eh, es como un mimo al alma cuando uno está mal. Y si no tenés personas a las que acudir, acude a vos. Puedes ponerte a escribir. Hay muchas consignas de escritura. En, yo siempre busco en Pinterest. Hay muchas consignas de escritura que tienen que ver con esto. Con el malestar. Con la angustia. Con la tristeza. Con el enojo. Hay varias consignas que pueden ayudarte a desbloquear eso. Hay varios podcasts como este. Que hablan de estos temas. Y si no estás para meter el dedo en la llaga. Y seguir ahondando en tu malestar. Puedes optar por... Lo que te distraiga. Salir a caminar, abrir la ventana y que te pegue un poco el viento. Eh, me parece que cuando uno está mal eh, mentalmente, digamos, cuando el malestar viene de la vorágine de pensamientos y no podemos salir de ahí y nos sentimos completamente enroscados en lo que pensamos, me parece que una gran herramienta es eh, conectar con el cuerpo, pasar al cuerpo es la manera que tenemos por ahí de desactivar por algún momento de la mente, entonces lávate la cara, que te pegue el aire en la cara o en el cuerpo, salir a dar una vuelta, escucha música, mira una película, salí a correr, a caminar en caso de que te guste el deporte, como hace algo que implique un movimiento corporal. Porque la mente va a empezar a registrar algo más que los pensamientos, va a empezar a registrar un movimiento corporal. Y, y eso te puede sacar un poco de, de la emergencia, del malestar. Y otra última cuestión que estoy aprendiendo a implementar y que creo que puede servir el consejo, cuando estás mal, trata de no sobreestimularte. Y el mayor... La mayor fuente de sobreestimulación que tenemos hoy es el teléfono, las redes sociales, y etcétera, Que parece que no, pero tenemos una adicción zarpada a lo que vemos en las redes. Cuando estamos mal, meternos en esa vorágine eh, hace que no conectemos con el cuerpo, que no conectemos con los pensamientos y que por ende estemos completamente abstraídos de lo que nos pasa. Y si bien es un consuelo momentáneo, porque no estás pensando, no estás sintiendo nada, estás viendo cosas en las redes, eso después se acumula porque en algún momento vas a volver a registrar tu cuerpo y tu mente y te vas a sentir peor que antes. Entonces, en esos momentos reducir el uso de las redes sociales, reducir el uso del teléfono, eh, puede ayudar. Como la sobreinformación por ahí no ayuda en estos momentos, al menos desde mi experiencia. Eh, así que era, fue un capítulo medio improvisado eh, No tuve guión Así que espero que Te haya servido, que te haya Puesto a pensar Que algo de esto te haya quedado Y espero Que si en algún momento te sentís fatal Puedas acordarte de algunas de estas palabras Que algo de esto te haya resonado eh, Pero me parece De antemano como Que está bueno Hablar de estar mal hay varias información por suerte hoy circulando sobre la salud mental. Eh, pero nunca está de más volver a hablar de esto. Como sacarle el velo a este tema. Y nada, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Espero haberte dejado pensando. Chau.